0: 9 Paneles presenta
1: Distinguida Competencia Bienvenidos al episodio número 29 del Distinguida Competencia, no el Podcast 9 Paneles, Distinguida Competencia, el podcast sí de 9 Paneles, dedicado a la DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz. Y el mío es Tomás Corsi. Eh, bueno, estamos en. Eh, 2 de abril, si no me equivoco. Siempre se graba antes, entonces como que la fecha real no me la acuerdo, pero bueno, estamos en abril. Em... Eran abril. Eran abril del niño tibio, ¿no? Es muy pederasta lo que cantaba el hijo de puta de Baglietto. No, es sobre un niño que nace muerto, boludo. Ah, claro. Y hay
0: miles de casos por año de gente que lo pone en los hospitales cuando nace sus hijos en abril, hasta que
1: escuchan... Ya, y se dan cuenta que es un...
0: Se ha muerto mi niño. niño.
1: <risa> bueno, la felicidad viene de la mano de la trova Rosalina que... Tantas alegrías le ha dado a un centro oncológico de menores, obviamente, ¿no? Nunca alegría real. Pero no estamos, hablar, no estamos para hablar de Baglietto, porque nadie está para hablar de Baglietto. Eh, en abril, eh, vuelve finalmente después de un año pandémico, 60 años después, el podcast de de Superhéroes, donde el querido Tomás Cogluci está ahí eh, siendo parte de del Eligente Superhéroes, del, del cuarto volumen. Y dijimos, bueno... Distinta Competencia es un podcast de DC Comics, La Legión, de lo que vamos a hablar justo en dos, dos episodios, tal vez tres, no sabemos, porque esto te lo voy a decir en vivo, me voy a decirte antes de empezar a lavar me di cuenta que abril tiene tres viernes, bien mm. podríamos hacer un tercer programa Legión, o seguimos con el calendario, lo vemos, no importa. Depende qué digan los fans de Distinta Competencia que deben ser menos fans que los fans de la leucemia. Pocos fans, pero sentidos también, Sí lo, sí, lo sienten mucho por escuchar este podcast de mierda. Oh, oh. Pero eh, nos parecía como para fogonear, digo, insisto, ¿no? Es un podcast de DC Comics, son los dos, somos muy fans de La Legión. Eh, de hecho, tenemos historias entre los dos que implican una tarjeta de grito a mi nombre mm. y las ganas de, del querido Tomás Corsi de comprarse La Legión. Dos veces. Gracias. Eh, y nos pareció como prudente para acompañar la, la vuelta de 60D post-pandemia, podcast que decidimos no, no continuarlo, porque habíamos empezado a grabarlo justo dos semanas antes de que empiece la pandemia, y no, no nos parecía correcto que haya un desbalance de audios, más cuando 60 años después, que igual que Ventorama, son podcasts que están pensados para hacer una única temporada, no como este que es más continuado y nos podíamos permitir el lujo, o en el podcast no el principal, de, no sé, grabar algunos episodios. Con la calidad posible que, que tuvimos Que bueno, ustedes ya escucharon Y tampoco estuvo tan mal, ¿no? ¿no? No, no sé Es peor lo que decimos que lo que suena
0: Yo creo que sí, sí, sí. Pero bueno,
1: nos vamos a subir a, al carro de La Legión de Superhéroes del de volumen anterior, que es el tercer volumen Tal vez, eh, corregime vos que sos <coughs> Todavía más fan que yo que Es como el volumen más largo que tiene La Legión Tal vez sacando el volumen 1
0: eh, En realidad tenemos 63 números O sea, después tenés más largo, inclusive el volumen 4. No, sí, Yo pero,
1: me olvido que el volumen 4 continúa continuaba. después de The End, porque yo corté ahí... Y es más, tenés Legionarios y Claro, y, y, y ya no claro. Eh, no, es, lo que tiene de bueno es que sean
0: 63 números, es que cae cualquiera, tal, es así que lo editó 5, como sí. se le cantaron las bolas, eh, y lo Funciona leer. aún así. Eh, Casi, pero funciona. Sí, ¿Funciona si tenés un conocimiento previo? Eh, de la... Bueno, sí. Y, y trabajo que tenés que investigar vos, porque no te dan una, ¿eh? O sea.
1: No, y, y, y encima, bueno, la, la historia es conocida. Eh, obviamente, cuando cinco aterrizan a Argentina por medio de saldos, eh, lo que más estaba presente, aparte de las revistas, eran lo que acá se conoce como tacos, o el nombre más correcto son los, los rentapados. Que los rentapados son en realidad sobrantes. O sea, es exceso de stock, que nada, eh, la gente de 5, que no sé si es planta de Agostini, si no me equivoco. Eh, nada, tenía sobrantes en su baulera, digámosle, ¿no? su depósito. Está, nombre más correcto, su depósito. Y claro, era como, ¿qué hacemos con esto? Bueno, le hacemos una tapa de cartoncito, una tapa. algo menos que lo que se conoce como cartoné en España. Se los pegaba con. con cola. Sí. Cuatro o cinco números. Y nada. Vendían lo, los retapados. Fueron hacía lo mismo. No, fueron Plata Agostini. Eh, pero no me extrañaría que cinco también lo sea. Pero no estoy encontrando acá en la. digamos, en los legales de cinco, si efectivamente es. Pasa que bueno, también Plata Agostini continuó un poco junto con Norma y bueno, hasta que llegó ese C que no hubo una única editorial. Pero estamos por ahí digress. Con unos lomos hermosos además. Sí, no Era eh. un diseño para poderle un Era una tapa sacada de una un revista boom, que ni siquiera estaba capaz en ese mismo taco. Y nada más le, le ponían un cartel. Le cambiaron el precio, obviamente. Uh -huh. No puedo digo, la revista valía 140 pesetas. Bueno, justo acá el que dio Corsi tiene tacos que están. que eran 350 pesetas. El doble, pero. Eh, la puta madre. Te estafaron <risa> Con una moneda que yo no existe, <risa> <claro>. <risa> eh, Obviamente, nada editaban mínimamente la tapa, le cambiaban el precio y ponían un cartel amarillo que dice, contiene tal número tal número. Los números 1, 2 y 3 obviamente se vendieron, se agotaron, se ve que ellos no esperaban vender demasiado y nunca fueron rentapados. Entonces es como que acá el, el taco 1 empieza con el número 4, que encima el número 4 es el último número de la saga Universo, que es un momento claro. clave de La Legión de Levit, que es la que vamos a hablar hoy, que es el tercer volumen. Y nada, te deja miedo de dar una historia. Arrancan donde
0: quieren, ese es el tema, o sea, te arrancan en el número 4, después recordemos que hay gente que se desvive por conseguir los primeros tres números edición 5. Sí.
1: imposible, casi imposible conseguir acá.
0: Imposible y, y capaz terminás pagando más que eh, los primeros cinco números en serio, o sea, primeros cinco números, hablemosle a partir del
1: 32, que es donde editan ellos, sí. o algo así, porque hay <ríe> números antes que no existen. Y claro, a ver, el número 4, que es justamente el Proyecto Universo, capítulo 4, que es la parte final, es el número 35, uh -huh. entonces claro, 34, 30, 32, o sea, España y todo el 32. Y es más, entre especiales que salieron antes del número 1, del número 1 que es el, el universo 1, tiene números viejos. Sí. Y otros números más allá también tienen números viejos. Es raro. Yo, eh, yo que tengo un híbrido entre la... El USA y bueno la de 5. Los tengo desordenados. De repente, no sé, viene el número... <risa> el número 35 de 5, que es el 14, ponele. Claro. O el especial de verano 2, que es, no sé, el número 18. Ni hablar de bueno de las abominaciones, que era el número cortado. Pero digamos que entre de todo eso no, 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 no hacían esas mutilaciones, por suerte. Podemos, Se puede leer... Correcto, digamos, hoy, digamos, en este. estamos en pandemia, estamos en un momento como de transición, llamémosle, donde no sabemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el mundo? Capaz hoy no sea tan fácil pedirse en eh, revistas ni hablar de que, bueno, hoy te piden mínimo cinco veces el culo para pedirte una revista de dos dólares. Sí. Pero bueno, nada. Sí, quizás no, un issue está a
0: 800 pesos. Sí, es Que es una demencia. Una demencia. Eh, sí, además, eh, tenés, por ejemplo, números clave como la muerte de Supergirl, porque todo esto está saliendo de Crisis. Claro. Eh, de hecho, las encuestas son... ¿Cuál es la mejor historia del año en 1989? ¿no? Eh, sí, sí. Crisis o Watchmen que estaban claro, saliendo
1: Claro. Sí. <risa> ya
0: tengo cuatro años de antigüedad, claro. Ganó Crisis, pero mejor maxi serie que también competían las dos, ganó Watchmen. O sea que no, no tenía ninguna clase de sentido esa competencia. Pero de repente te ponen el número en el que Brainiac... Eh, tiene que luchar con la muerte de Supergirl y con, haciendo su duelo, que es el número, digamos, 14-16, y eso viene después del número 41 de, sí. de Los Tacos de 5. Y en el medio, vos después de, la, de lo que sería la primera desaparición de, univer, de, de Starfinger, tenés cinco números que no aparecen, y recién ahí aparece la nueva saga, el número que tienes en la mano. El, es número, el número 11. Número 11, que es número 14, pero también es el número. O sea, aparece el chavo del 8.
1: Sí, sí. Eh,
0: <risa> entonces, todo para mantener una cohesión que fuera. Estamos seguidando Superman. No podemos adelantarnos mucho a Superman y Legión. O no, sea, claro. Y al mismo tiempo tenemos que tener coherencia con lo que pasa en Crisis. Porque, ¿cómo puede ser que en Crisis muera Supergirl y Brainiac no diga nada no, a claro. Legión? No, claro. Eh, un quilombo, qué bueno.
1: Un quilombo del que justamente hoy vamos a hablar hoy. El episodio de hoy tiene que ver muchísimo con el tema de la cohesión. Porque vamos a hablar de un arco, yo le diría polémico. No, 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 no está mal, tampoco está bien. Eh, tiene algunos problemas que, bueno, vamos a debatir ahora, obviamente. Que es, eh, el arco hoy conocido, porque esto no está reeditado el conocido como el, el héroe más grande de todos, de The Greatest Hero of, of All Mago of Fall, no me acuerdo cómo mierdas en inglés, que es una saga de cuatro números entre Legion of Superheroes y eh, Superman de John Byrne, que involucra el título Superman y Action Comics. ¿Y qué pasa? A ver, justamente, desde acá que de la crisis, crisis que implicó no solo la muerte de Supergirl, que obviamente Supergirl es un personaje muy importante de la Legión, desde el alba, de hecho, uh -huh. bueno, es el interés romántico de Brainy, y obviamente, bueno, el hecho de, cuando a John Byrne le dan la posibilidad, digo, de, le, dan, le ofrecen Superman y el tipo agarra, eh, John Byrne, un tipo que en ese momento estaba como subido al caballo más grande del mundo, o sea, el tipo venía de, están en los números más importantes de Ancan y X-Men con Chris Claremont, el número donde, bueno, el tipo hizo gala de su ego y casi se caen a trompadas con, con Claremont, eh, venía de romperla toda, bueno, antes de Ancan y X-Men, bueno, Iron Fist, tuvo muchísimos monetarios de Marvel, eh, venía de en Fantastic Four, She hulk no sé si es también, es antes de Shadow Sh 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 DC the ¿no? Estamos hablando Shadow año 87. Pasa que, no, me parece que G-Hulk, no sé si es
0: después, pero viste que él después se va. Sí,
1: él se va y vuelve, y sí. vuelve, y obviamente. Años después
0: vuelve encima. Sí, con la polemiquísima, qué sueño raro que tuve, que son todos los números de lo que nos tuvo John Baird. Sí, y
1: ni hablar de la intención de que sea el número 9. Claro. Él, ese fue en el 8, el número 9 teatro agonista, cuando lo vuelve en el 30 y pico, él decía, el pidió, tipo, che, no puede ser el número 9, tipo, chupate una pija, ¿no? Eh, John es un tipo que, bueno, digamos, el ego lo tiene justificado. Es una persona muy importante, es un. Tal vez, a nivel artístico, es un gran sucesor de Jack Kirby. Eh, nada, tiene en su haber un nivel de historias muy importantes. Y bueno, obviamente, el momento de reformular el universo de DC Comics, a John Berleán Superman, que es como uno de los más importantes que tenía DC Comics, y tiene, en cierta manera. Y obviamente toma decisiones, no digamos polémicas, pero decisiones, insisto, de una persona que tenía una pija más grande que el obelisco, tal vez el triple de tamaño, uh -huh. Y el tipo dijo, no, Superman van a empezar de grande. Y va a ser realmente el último hijo de Krypton, ¿no? Digo, cagándose en esas divertidas cosas de la Silver Age, donde realmente era el hijo de Krypton, pero de repente, no sé, eh, semana a semana apareció un kryptoniano nuevo, era Tipo, ¿no? están haciendo una mudanza a largo plazo. De hecho, se ríe de las kryptonitas. Como no puede ser que haya 70 ah, kryptonitas. Sí, en este número, exactamente. Y claro, obviamente tenemos un... Pero el lemón gigante, ¿Por qué? De hecho, no Superheroes. Es un título del año 84, este tercer volumen. Y en vez de metido Superboy. Obviamente, la legión se mete en medio de la crisis. Pero claro, la crisis lo que sí ocurre es la muerte de Supergirl. Que es bueno, es el número que... Dije que era el número 14, 15. Lo buscan, no importa. No corresponde porque es post-crisis. Es pre-crisis, así que... No tiene cabida en este podcast. Pero a mí, 5 me dijo que pasó después. <ríe> es más,
0: dejó de dibujar Greg Rock y vino Steve Lytle de nuevo. De nuevo, claro. <ríe> Un número
1: muy especial. Qué, qué loco. Y. Pero claro, o sea, Superboy, Superboy que después se convertiría en Superboy, Superboy Prime, no queda establecido que desaparece. Está justamente en ese limbo extraño junto con Alexander Luthor. donde, bueno? A ver, son unos problemas que tenía DC Comics, que obviamente quería reestructurar el universo de DC Comics, pero sin cancelar sus títulos. De uh -huh. hecho, hay, una, hay como una polémica entre una horda de virgos, que es el número 9 de Crisis, que es eh, la, la lo, etapa de los villanos, lo villano. que está el Luthor con el traje clásico, que no, también no, no, no tenía que nada que ver con la idea que John Byrne quería meter de algo más parecido a un Donald Trump. no, ni lo más digamos, no mejor. Un científico loco de Mende y multimillonario. Pero en la época hubiese sido Donald Trump. Sí, un
0: Trump, sí. Muy, muy parecido también. Sí,
1: el pelo raro, medio pelado. Pero bueno, obviamente hay un conflicto de intereses donde obviamente Paul Levitz, un gran guionista, pero que tampoco está, le faltaba algo de sopa para llegar a ser. Bueno, yo terminé ocupando un cargo demasiado alto en DC Comics. Uh -huh. No tenía obviamente la, la patria potestad para decirle a John Mar no, no me toques a Superboy. Pero Bern, aparte, Bern era tipo, me importa un carajo tu opinión. Él estaba padrinado por Andy Helfer,
0: además. O sea, ya no estaba ni siquiera Julie Schwartz, del que hemos hablado tanto en Amplishwag. Claro. Estaba Andy Helfer que decía que no sabemos hasta qué punto le decía hace lo que quieras o hasta qué punto eh, concordaban en las, en las opiniones o en las decisiones que se tomaban en el título. Eh, entonces... También, era un cocoliche, ya Superman, eh, tenés la historia de Superboy Prime que acabas de mencionar, que es la que da el cierre, de algún modo, a lo que era Superboy, eh, de Elliot Magin, una historia que hoy está totalmente olvidada, o sea, Elliot sí. Magin con Kurzwan eh, excepto por Jeff Jones, que por algún motivo no, no dejó de tocar así un botón que decía claro. Superboy Prime. Sí. Eh, y yo creo que para muchos también, y esto creo que forma parte de la... Esta especie de, de erasure, de la historia previa de Crisis Para muchos, el Superman definitivo es el de Bern. Sí. Que también es muy polémico. Para mí es mi primer Superman. O una de mis primeros Superman. Y entiendo por qué eh, se lo quiere tanto. También toma decisiones muy
1: complicadas. Complicadas en el momento que vos decís quiero ser un arqueólogo de DC Comics y te enterás qué pasa. Digo, a mí me pasa lo mismo, yo no soy muy fan de Superman. De hecho, creo que ni siquiera tengo un cómic de él, o debo tener. Creo que tengo un trade paperback que son historias con Batman, o sea... Es más mi fanatismo con Batman que es tipo... Y bueno, tengo esto... por ahí tiene, tiene historias muy buenas. De hecho, tiene la, hablando de La Legión, tiene el del composite Superman. Claro. Que es con La Legión, que es un número... Una fumarola espectacular. Pero claro, vos, le, vos lees lo de John Byrne. Lo más cercano a un Superman, entre muchas comillas, real... Digo, verdadero realismo, no lo que hace el hijo de puta Zack Snyder... <risa> Y claro, vos lees lo que es la Silver Age de Superman, que es donde justamente tiene que ver con los mitos de la legión, y es medio un tiro en el pie. Es más polémico que esta historia en sí. Es como la cosa de las múltiples kriptonitas, los múltiples otros habitantes de Krypton Hay como un momento que ya es como algo peor que un quequish, no Ya es como mega de mode. Uh -huh. Y claro, o sea, digamos, dentro de lo que es el universo comiquero... Tal vez Superman quedó más golpeado que Batman. Batman obviamente lo sabemos por la serie de Adam West. Pero que no haya tanto eso traducido en las historias de Batman. Ojo, Batman tiene historias que eran un delirio. Vayan al, sí. al, al Try Paper, al Black Case Book. Donde Bill Finger mete delirios astronómicos en sus guiones. Pero creo que con Superman se metieron mucho más. Y obviamente capaz justamente al ser algo más de nicho de estos problemas. Queda como más resentido el momento que lees a... Lo, mejor dicho, cuando lo comparas con el Superman de John Byrne Superman de John Byrne es muy eso, es muy real es, es más tangible, es algo no sé, vale algo más cercano a algo como Astro City ¿no? una cosa más, un héroe palpable, claro. muy poderoso un dios sobre la tierra, pero palpable al fin entonces, claro, bueno conflicto de intereses entre el mismo departamento porque la legión de superhéroes dependía en cierta manera del departamento de Superman entre comillas, ¿no? obviamente entonces, claro, entre Paul Levitz y John Burton tienen que pensar la idea de qué hacemos con Superboy. El concepto Superboy con la legión, porque, claro, lo que estaba diciendo antes. Como DC no pagó sus títulos durante la crisis, las historias seguían continuando. Y claro, la legión ya tenía Superboy. O sea, es como de un momento. Es como decirte del legión número. Eh, bueno, ya te digo cuál es el primer número de esta saga. El 37. El, el, el legión número 37. El 36 ya estaba Super, porque el 37 ya te dicen que. No te dicen que no hay un Superboy, pero te empiezan a indicar cosas demasiado extrañas. Y bueno, empieza este arco que compone Legión 37, Superman 8... O sea, esto es eh, muy iniciado la titularidad de John Byrne... Action Comics número... 519. 500, 500, no, ole, 91. 591, perdón. Que también, bueno, John Byrne se hace cargo de Action Comics. Y obviamente, Legión número 38. O sea, en un mes más o menos, porque piensan esto, o sea, más salía nada, uno por semana... Creo que Action Comics y Superman se... Nada, como que era un quincenal en cierta claro, manera.
0: Superman, Action, eh, digamos, el orden para de esto sería 37, Superman, Superman
1: Action y 38.
0: 38. O, si lo están leyendo en 5, eh, 7, Superman 19, Superman 20,
1: No, es 8. 6. 6, claro. 19, 20 y 7. Y también, es bueno, está en la colección azul de Planeta de Agostini, mm. si no me equivoco. Creo que está por el... La más completa. Claro. El Vestige número 8. Claro, si ustedes quieren leer el Superman de John Byrne, esa colección es ideal porque tiene todo y tiene esta cosa justamente que es action Superman. Y eso que no todas las historias dialogan entre sí, uh -huh. pero te las meten. Salvo estos casos y otros crossovers, pero bueno, tenés como completo el, la, la, la mitología de Superman según John Byrne.
0: Por eh, 40 tomos tenés, desde Byrne hasta Roger Stern, Mark Wolfman, lo que quieras. De verdad, no sé si hay algo tan completo de Superman eh, de esa época editado. O sea, en español ni hablemos, pero no sé eh, en, en inglés. No,
1: en inglés no. Casi seguro que no. En español está lo de BCC, sí, creo. Que, que es más estos. moderno y carísimo. No, lo que sí, tiene bueno sí. estos, estos, eh, estos prestigios de, de Norma. ¿Dónde Norma? De, no, de Planeta. ¿De Planeta? Es que durante mucho tiempo estoy en de saldo. Hoy, miedo que sí están de saldo y no es tan complicado encontrarlo. Y que tanto el grupo que te compra venta de Facebook o Mercado Libre siempre hay un lote. Sí. Eh, es ideal, incluso digo, si quieren bajarse de ver ni siquiera tienen que tener los 40, los 40 tomos, eso es un claro, mínimo. Pueden... Pero tiene todo, o sea, hay un crossover con la de Un Patrol, vamos con la de Un Patrol de
0: Cuba para ver, vamos con la claro.
1: de bueno Patrol eh... también bueno Ese crossover que hiciste está después también de 5, Exacto. que es un número más adelante. Bueno, 5 también le edito bastante completo, creo que es la colección más larga de 5, porque ya hasta el 100 y pico de la numeración 5, obviamente. Uh -huh al eh, con contrario a Batman Que Batman corta Con los primerísimos números Chuck Dixon Y bueno Después en los prestigios Bueno cinco muere Pero No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando ahora <ríe> Como siempre Pero está bueno eh, Pero sí Sí la, eh, la gente quiere saber Estas cosas Sí eh, Quiere saber <risa> Supongo
0: eh. Hablen
1: del número uh, de Sí pura chat Están la, adelantando eh, 15 segundos a ver, ¿cuál es mi problema con, este, con estos cuatro números? Se nota que si bien obviamente se pusieron de acuerdo, no hay tanto acuerdo. Uh -huh. Se nota por momentos que cada quien tenía su idea y no se terminan de compaginar del todo. Y en definitiva incluso la excusa no deja de ser eh, vacía. ¿Por qué? También eh, muchas cosas se han ido ir explicando a lo largo del run, del ran de legión obviamente, que, que desemboca en de cierta manera en el número que va a ser el episodio que viene en 15 días, que es el legión número 50. Entonces como que no hay una explicación. De repente eh, se entabla como una suerte de, no tierra para la, sino de temporalidad para la. Es algo todavía más complejo que Volver al Futuro 2. Claro. O sea, Volver el Futuro 2 te explica, el doctor, el doctor Brown te explica que el tiempo corre linealmente y si vos... De algo que un, un suceso del pasado vos lo alteras, se crea una línea alterna que no es lo mismo con un mundo paralelo, simplemente es el, bueno, en el caso de los futuros es el 1987, donde uh -huh. bueno, Biff Tannen es eh, Trump, eh, Trump en 2016 eh, tomando el Capitolio entonces, claro acá lo que ocurre es que dentro de un viaje temporal, que son una cosa que viene de números anteriores bueno, medio como casi aftermath de la pelea con el universo Quieren, quieren viajar al fin del, de los tiempos, sí. que es también como una opción de Brekniak, que bueno, va, se concluye definitivamente en el número 50. Terminan viajando en algo que me pareció muy fantástico, porque es un comentario que hace blog, que es el fin de los tiempos también puede ser el principio. claro Y terminan viajando justamente a Smallville de los años 50, precrisis.
0: Blok no entiende cómo funciona el tiempo humano, digamos. No, claro. entonces <risa> piensa que es como un círculo que vuelve.
1: Como... <risa> como que el principio es el fin de todas maneras. Eh, lo cual, claro, llegan a, llegan a Smallville, obviamente algunos los conocen al a, entorno de, de la época Superboy, no que se yo, está Ultraboy.
0: Pete eh, Ross
1: que los conoce
0: de la claro. historia donde él sabe quién es eh, Clark Kent, pero no dice nada y lo hace en un legionario honorario. honorario. Eh, y además es como otro Smallville, que es la versión idealizada del Smallville, que después eh, John Byrne, por ejemplo, lo hace más rural y lo hace más un campo. Sí. Sobre el viaje del tiempo, otro comentario que hay que hacer sobre los planes de Byrne es que Superman no es tan fuerte, porque cuál sí. es el tema, en la Silver Age... Superman literalmente viaja en el tiempo porque se le canta las bolas, entonces va Sí, puede, puede, no importa, pero puede. En estos números representado de vuelta con las líneas temporales tipo 1970. Fantástico. ¿no? Que es lo que hacían antes, ¿no? Sí, sí. Pasa que ya empezaban en 1960. <risa> 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 y Superboy, digamos, viajaba en el tiempo, podía darle vuelta al planeta, no se le movía un pelo. Y uno de los planes era, che, no podemos tener a este tipo haciendo claro. lo que quiere en el en este universo de DC porque ganamos todo.
1: No, y aparte justamente, lo que tiene la Silver Age, aparte de, de, de las locuras, es que justamente, bueno, al Superman ser Superboy, o sea, como tener como mínimo 20 años de carrera antes de ser Superman, uh -huh. claro, acá es Superman, punto. El tipo fue un civil con <risa> habilidades extremas, pero que nunca utilizó hasta sus 20 y pico, 30 y pico, no me acuerdo qué, qué edad le plegó el Star Burn. Pero bueno, es como que el tipo nos deja ser. No deja de ser un kriptoniano, pero no deja de ser un pichi. Como no sabe cuáles son sus poderes, sus alcances, sus limitaciones. De hecho, cuando pelea con Superboy en los números de Action Comics y Superman, el Superboy lo recontra cada trompadas.
0: Sí, no le, no le mete una mano, no, es impresionante. De hecho, eh, también, krypto se sorprende porque le rompe la capa al Superman de bern Y el Superman de eh, pre crisis tiene un, tra un traje, un traje que es, kriptoniano que es indestructible, es claro. indestructible. Pero lo que es muy bueno lo que mencionás de los 20 años de Superboy. O sea, pongámosle 20 años, sí, ¿no? digamos, de, de los 8 15, a los 28. Sí, sí, sí. Eh, lo que tiene de interesante es las historias de la Silver Age, donde Superman ya sabe todo. O sea, Superman no solo es superpoderoso, sino que ya vivió mil experiencias. Y eh, entonces viene, qué sé yo, viene Supergirl y él le dice, vení que te cuento la historia de cuando yo le gané a este y van a la claro. fortaleza de la soledad. <risas> los, los trofeos que se quedó Superman cuando tenía 7 años. Entonces, toda esa cosa para mí conjuga o conspira para que esa Silver Age sea una cuestión de super nicho pero además tenga una historia eh, super rica que eh, se sigue leyendo hoy. Obviamente, no, son lo, no es el mismo lenguaje.
1: No, es recontra naif y de hecho está muy pintado, sobre todo en los números de Bern que ahí es donde digo que me parece que hay una diferencia muy importante. Porque Levitz creo que hace bien esta cosa del misterio donde aparecen los My MyPakent originales eh, y sorprenden a la llegada de los legionarios, al menos los que reconoce. Y de hecho cuando bueno Superboy, que sabe que, est que estos aparentemente son como los malos y los detiene, como que los viejos no están del todo al tanto de qué está pasando. Y los números de Bern sí son como más bajado a tierra, donde hay como no, una, no necesariamente una explicación, pero te muestran como qué es lo que pasa, cómo funciona esto y por qué justamente es tan distinto lo precrisis, que es lo que se ve al principio, y bueno, la, la idea que tenía John Bern, que se ve en la miniserie Man of Steel, que es tenemos el kickoff de su Run Combat con Superman, perdón.
0: Sí, eh, de hecho, fíjate que en uno de los números que creo que es de Bern, los padres ya saben cuál es el plan de Superboy. Sí. Ya lo hiciste cuando les pega, cuando sí. los congela. Entonces, eh, yo creo que va todo llevando a una solución que es bastante fácil, eh, en el sentido de las conveniencias que Superboy utiliza. O sea, él sí. usa el, el éstasis rey para congelar a la Legión, a los legionarios, pero Superman se descongela antes, casualmente. Sí. Superman casualmente hace esto. Entonces, es como... El plan de Superboy era... Sí,
1: que lo, no, no era congelar la súper para que lo, lo vaya a buscar. Exacto. Una cosa, claro, que ahí te das cuenta de la diferencia y por qué me parecen números muy raros estos. Están buenísimos. Y otra cosa que capaz me adelanto un poco, lo quería decir, pero digo, Greg Larroque pierde por goleada junto, en comparación con John Byrne. Sí. Greg Larroque es un gran dibujante, John Byrne es mucho mejor. Para mí, también Mike De
0: Carlo no le hace ningún favor, te digo, ¿eh? <ríe> Eh, Voy a
1: hablar, eh, quiero, quiero hablar mucho de ese episodio que sí. Eh, eh, porque sí, ¿no? la verdad que eh, Mike De Carlo, la verdad
0: que no. Claro, es que este es el problema, porque después quizás le lean más adelante números de Greg Larroque y se den cuenta de que es, al menos para mí, un gran dibujante. Pero acá es. Pero tapa. Él con Mike De Carlo, que es el que sí. le está haciendo los acabados seguramente, y eh, Arne Starr, que hace las tintas. Ah, ok. Entonces, hay por el dibujante. Exacto. Por eso las tintas y algunos de los, de los rostros de, de los legionarios son tan distintos a lo que vemos en lo de Bern. O sea, no hay ninguna clase de coherencia visual. No, eso no, seguro. Eh, y también,
1: bueno, porque Verne es uno de los dibujantes más espectaculares que tuvo el cómic. Eh, es, es como una, una curiosidad extraña entre un realismo. Y las locuras de Jack Kirby. Eso me parece un heredero... No solo me parece un heredero de Kirby, sino también me parece como un nexo justamente de eh, los dibujantes más imaginativos y los más realistas que, bueno, uh -huh. con él, Neil Adams, el primer Vlisinkiewicz, empieza esa camada de dibujantes que, bueno, nada, llegan a uh -huh. otros tipos de dibujantes tipo John Phillips, digamos.
0: O obviamente Walt Simonson sería como el, el número uno de Kirby. y después no, obvio. Al, al lado de John Byrne, pero... También tiene una cosa que es muy de lo que hablábamos al principio de ver naciéndose un poco la paja en el sentido de que la etapa número 8 es la etapa de Fantastic Four 249 sí. eh, y es como eh, che, en serio vas a llevar esto a tu, uno de tus primeros números de Superman Damn. es como, le estás mojando la oreja a Medio Mundo eh, pero después también fíjate que en el Action Comics los, acaba, los fondos no los hace él Mira. O sea, él hace las figuras y los fondos los hace, eh, no me acuerdo quién ahora, pero hay un par de momentos... Background Inks, eh, Kit Williams. Ah, Kit Williams era. Eh, hay un par de momentos, y le pasa muchas veces, o sea, obviamente era un tipo que escribía y dibujaba dos revistas por mes. Sí, claro, era una locura quincenal, sí, sí. Donde o explotaba en diálogo, o sea, cabecita de Superman así, y al lado, eh, ah, sí, claro, porque esto es lo que pasó la vez pasada, que no... La, 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 la", y después... Eh, fondos
1: blancos claro aparte corregime si me equivoco pues justo este número de action comics es solamente la historia de, de la legión pero creo que los backups no, no eran de él me parece o sí? no ¿hay un backup en ese? no no por eso
0: eh... desconozco
1: si en otros action que en action habían backups no en... sé si eran todos de John Byrne no Superman.
0: no en otro action tiene que haber otro cosa yo igual okay. como no tengo los action en issues no, no te sabría decir si hacían
1: no, no claro o sea, no me extrañaría que no sé cuando hay una historia de Superman que eran más cortas Uh -huh. y otra historia distinta que yo tipo Black Hawk no fuera de ver pero nada no tengo más números como para saberlo bueno eh, los primeros ah no pero estos antes de verlo los de ambos ah,
0: juegos claro.
1: fue backup de Action Comics tres números pero claro faltaba para llegar a ver si no me equivoco pero bueno si incluso digo hay como cierta discordancia entre Superman y Action Comics en, en cuestión visual obviamente al ser estos números tan más pegados tiene una cohesión que obviamente se pierde entre el Legión 36, Siete. 37, ¿no? Sí, 37 y el último es el 38. Claro, 37 y 38. Como que hay, un, hay como que algo se pierde en el camino. Obviamente, sí. Está todo muy tirado los pelos también el hecho de que cuando Superman está... El post-crisis está en su Smallville, dice algo pasa cuando va Smallville, termina en el Smallville de los años 50... No, no Es raro. No, no, no hay una explicación, insisto, la explicación tampoco está en el último número de Legión. Exacto. Que es como que es el, el último número, es en definitiva, es el funeral de Superboy. Sí. Eh, una cosa también rara que se lleva en el cadáver, <risa> se lleva en el tiempo y lo, lo eh, dan en el entierro que merece, que obviamente no tuvo en Crisis 12 Pero es como raro que digo, claro, o sea, se lleva en un, un cuerpo fuera de tiempo. Ahí, Hace un punto. sacrificio
0: que es muy emocionante, obviamente. Sí, sí. Pero vos fíjate que, y acá es donde quizás venga la, la discordancia de la que tanto hablas que es el número 8 es casi todo de recontar lo que pasó en el 37 de la Legión. Sí. Ad, eh, Action Comics es una pelea con un poco también de recontar lo que pasó en el 8. Sí.
1: Y, <risas> y, y el 8 tiene una cosa también que me parece muy linda, que es... Hay como cuatro páginas que es John Byrne recontando la historia de la Legión. La clase sí. de historia. Eh, el primero encuentro con, con el trío original. Eh, después hay, un, hay una imagen que, que, si me equivoco, es una etapa de eligión, una etapa clásica, claro que, que he hecho eh, sí, que es, eh, John Carr, que es Carl Scarkeser, el, el invitador en Superman.
0: Y Larry after,
1: eh, Mike Grell y, claro, Larry, Larry Malstead. ¿Cómo es? Eh, Malstead. Malstead, perdón. Eh, es, que también es como curioso porque... Ok, obviamente los mitos de la legión no fueron tan afectados por la crisis, pero es como curioso que se hagan cargo de, a la vez de algo que de quieren barrer a, a abajo de la alfombra. Me parece como son números muy confusos. Uh -huh. La historia es entendible, pero no, deja de haber, no dejan de haber muchas puntas sueltas. O sea, esto necesita un Snyder Cut. Oh.
0: ¿Vos decís ocho números? Sí. <risa> en, blanco <y> <risa> en blanco y negro. Claro, en claro, blanco y negro. en esencia. Legion
1: is Grey. Puta madre. Tío, qué, 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 qué ganas de robar. Eh, Me sacaste de, de mi <risa> elemento.
0: Eh, sí, o, obviamente el que menos hace cargo es Bern. Sí. Más allá de que cuenta la historia de la Legión y es, son cuatro páginas hermosas y realmente sirven para alguien que, por ejemplo, para mí, yo siempre digo: mis dos primeros encuentros con la Legión fueron para el hombre que lo te, No, para el hombre. Perdón, eh, ¿qué le pasó al hombre de mañana? Cuando van... Sí, al siglo 30 eh, Caen del siglo 30 30, Brainiac, Saturn Girl, y Polar Boy, y, eh, Polar Boy no, Cosmic Boy, y eh, eh, Supergirl, que ya estaba muerta, que de hecho Superman lo agarra a Brainy y le dice ¿Vos sabés que Super está muerta? Acá, <risa> este, y le dan como el... O sea, le dice, vos si supieras eh, cada e evento que pasa en el pasado, ¿qué harías? Y le da el, como el premio de él. O sea, la... La estatua de él con eh, la cosa de la dimensión fantasma, de la zona fantasma, y él se pone a llorar, que es una escena nada, sí, incre de increíble. increíble de, de,
1: de... Y un Cruz eh,
0: estado superlativo. No, no, nunca, probablemente nunca estuvo mejor y nunca más estuvo mejor. No, eso ¿Sí? o sea, yo, yo lo quiero mucho, pero bueno. Eh, las cosas como son. Y el otro número de Superman 8, eh, que por suerte, eh, la edición esta de la que estamos hablando, que ya tiene. Yo quiero decir 10 años, pero tiene mucho más de
1: 10 años. ¿Hace no. ¿sí? la habías leído vos o tal vez más todavía? No, no, no. La, no, porque, más, ¿no? Sí, 20 sí, sí. años
0: mínimo. No, no, la, la edición de, de coso de Planeta, de Planeta, tiene, bueno, sí, 15 años, no sé cuántos años tiene. ¿sí? <risa> Yo digo, ¿viste cuando decís 10 años como, como los cómics, no? Sí, pasaron 5 sí, años. No, la chota, pasaron millones de años. Eh, arranca con eso y vos ya reconoces un par, obviamente no reconoces ni a Block ni a. Claro, los más modernos. Invisible Kid 2, este,
1: los más modernos, tienen 40 años. Sí, bueno. <risa> bueno, en comparación de los cómics sí. digo, estamos hablando de lo que pasaba en el 87. Como siempre le pongo el ejemplo, uh, este Tommy Jerry
0: es nuevo porque hablan. Claro. Tiene
1: 50 años, señor. Este,
0: la aparición y... de la negra, ya es moderno. La aparición de la negra, claro, ya.
1: Todo más. Ya es,
0: ya es nuevo para mí. Eh, y por suerte. Yo nunca explican. te dije si
1: decía Tomás o Tomá.
0: No, no, para, para,
1: para mí era como el grito de, de golpe. Pero Tomás, bueno.
0: Tomás, y de hecho Tomás. fue mi karma toda la vida. Sí, toda tu vida. Que mi vieja me decía toma y me lo decía con la voz de la negra. Y te pegaba. Y me, sí, con obvio. Obvio, sí, sí. Y yo era un gato. <risa> <risa> este. Entonces, por suerte, el tipo se hace cargo y explica antes de cercenar por siempre toda esa historia, ¿no? O sea, se, somos benévolos diciendo, cuenta todo, pero inmediatamente después dice,
1: y esto no sirve más, o sea. No, y encima, vos si lo ves del Planeta, que obviamente faltan los números de Legión, y nunca en tu vida se te ocurrió decir, uy, voy a buscar los números de Legión. Lo meten, eso es lo bueno. Ah, mira, ah, por, bien. Por eso bien. la edición de Planeta es increíble y ah, tiene muy bien, muy todo. Bien. Ahora, la edición bueno, igual, de 5 ah. no tiene eso. No, te que buscar los números de Superman, claro.
0: Y tenés que ser un hijo de puta si encontrás 19 y 20 de Superman. Eh, ya está, boludo. La verdad, que ponete, ponete a buscar
1: cosas con claro. Indiana Jones, flaco. Sí, la verdad, porque son números muy difíciles de encontrar. Bueno, muy, qué bueno que sea un, una colección muy completa. Más que nada, teniendo en cuenta justamente que la legión de superhéroes no hay casi nada editado en español. Uh -huh. eh, es más, si quieren ponerse en full Indiana Jones, está la edición de. También de Plata de Planet, de, de Clásicos DC, que editaron desde Ray de Nezaga hasta justamente las Magic Wars, o sea, dieron lo que le faltó cinco y dos, dos, dos pero más. Uh -huh. Que, bueno, nada, qué sé yo.
0: Y hoy el que las tiene te, te pide la casa, más o menos. Sí. ¿no? O sea, no lo intenten, es claro. nuestro consejo. Pero bueno.
1: <risa> Siempre nos quedará la edición digital. Sí. Bueno, obviamente no ¿qué es lo que con, encadena a lo que pasa en el número 50? E incluso encadena cosas que se van a ver en el cuarto volumen, en el Principalmente en el número 4, 5 y 6 del, del, del Legión Volumen 4. Que, que obviamente, bueno, esto es culpa del Time Trapper. El Time Trapper, esta figura que cada dos minutos dice soy la entropía,
0: uh -huh.
1: eh, le propone a Superboy en plena crisis la posibilidad de salvar su, su pequeño espacio temporal que sería Smallville en, no sé, poner así Smallville 50-60, digámosle, ¿no? los 10 años donde fue Superboy antes de ser Superman, Ah, nada, so pena de traerme a los legionarios para destruirlos por, de una vez por todas. Eh, hay otro, otro problema, entre comillas. Hay un momento que es muy emotivo, que es cuando justamente Superman habla con Superboy y Superboy como termina recapacitando. Pero es lo mismo, son dos páginas. Uh -huh. Dos páginas que digo, oh, bueno, sí, se soluciona el conflicto. Genial, pero... Me, me... No. Es como demasiado breve. Por eso digo, medio enjóba lo del Snyder Cut, porque... Pasó, viste, sin, sin demasiadas explicaciones. Y si la intención de John Byrne es justamente hacer algo más real, más serio, y me debes algo más, digo, Superboy justamente, bueno, como decía Corsi, Geoff Jones lo va a utilizar mucho como una figura de locura, ¿no? Porque justamente él y Alexander Luthor, que te van a quedar en un limbo, un limbo mm. que es inaccesible, es un lugar justamente como el, el, los reinos del, del Time Trapper, Obviamente van a ser tipos que van a estar recontra locos y bueno, Infinite Crisis y Ligiendo de Tres Mundos en cierta manera.
0: Hay una realidad. Pero el, el 38 lo termina Paul Levitz. O sea, si seguimos sacándole responsabilidades a Vern, el Bern termina y dice, bueno, sigan ustedes, de hecho, si está leyendo Legión en 37 es con Superman y 38 con Superboy en, sí. en La Burbuja. Eh, el tipo se deshace todo, se lava las manos y dice y en el próximo número de, de, de Action eh, Big, sí, Big Barda
1: claro Como, bueno, pero te lavaste las manos claro, o sea, y Superman 9 es otra historia con, no sé vamos a, plenemos con Lex Luthor Superman no sé 9 menos.
0: es la historia del Guasón
1: ah, mira
0: eh, no, el Guasón va a Metrópolis uno de
1: mis primeros números que leí en mi infancia era tipo con 5 años y esa etapa es, 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 eh, Cagas unas patas. No, no podés no, no comprártelo. No. Eh, la verdad el... que no, no, no era mío. Creo que se le dio en todo a mi hermano. no Hoy está lejos de ser un comiquero. Sí, pero ese John Byrne a los Jimmy, lo Jimmy Aparo es... Tapón. Eh, edición de perfil, seguramente. ¿La edición no. de perfil? Probablemente yo sí edición de perfil. No, la Yankee no creo que haya llegado no, a la mano de no, mi no, hermano. No, 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 no. Pero, pero claro, a veces de es una historia que tiene nada, pero no tiene nada que ver. Digo, si la lees, tampoco está tan buena. Yo la volví a la grande y es como... Es graciosa. Sí, es, es graciosa. Y que encima, claro, esa cosa de las tramas, las subtramas que van por abajo y se terminan completando en el número, no sé, 15, ponele. Y se es un número simpático y de repente, claro, nosotros nos peleamos con la legión y es tipo, bueno, a pelear con el guasón ahora. La concha turbana.
0: Y, y el otro es el número, el que hace porno con Big Barda, creo que es el, el action que sigue. El polémiquísimo número donde
1: dice mi esposa <ríe> Mr. Miracle eh, pata de la pata de criptón la, a las cuatro vos te vas cuatro y Entonces, mira, yo Llega. llego qué lento Superman Sí la verdad que con lo rápido que es con pero que... cuatro minutos ya podría estar ahí a los dos segundos de que se fue claro, Mr. Miracle
0: eh, a ver yo creo que al final cuando digamos toda la resolución es muy emotiva si te gusta Superboy sí. si te das cuenta de lo que está pasando realmente que es
1: o si entendés los mitos de la legión, digo, yo capaz súper voy, me parece algo muy. pues hasta tierno, digo, sé yo, el primer show que me parece un cómic divino, es un cómic que se lo haría a mi sobrina uh -huh. cuando tenga, 6 seis años y bueno, con suerte sepa leer inglés. Si sabe leer inglés a esa joven edad, le digo, y léete esto, te y va a hacer un cómic
0: muy hermoso. Y le, esto es el sexismo también. Bueno,
1: sí. <risa> no, obvio. Es todo, no puedo estar en todos lados. No puedo estar en todas, claro. Eh, Toma, le saqué
0: todas las partes sexistas claro. a, este, a este showcase
1: Son dos páginas <risa> Dos fetas, son dos tapas
0: nada más Los créditos <risa> No sabemos quién dibujó esto claro. El final
1: <risa> Pero Pero sí, sí Hay, hay una cosa que El último ese motivo Si te interesan los mitos de la legión Y en menor medida soy fan de Superboy No sé si hiciste eso ¿no? uh -huh. Tal vez Alcatena, Pero no, otras personas no
0: conozco. Vos Claro, sí Sí, no, tampoco pero... soy enfermo de Superboy. A ah, ver, mi relación con la Silver Age siempre es la misma, ¿no? Como creo que hay mucha gente que le hizo muchos favores. Grant Morrison, que hablábamos del sí. Case Bucante,
1: que, que hablamos siempre. Sí, Morrison Moore, eh, Michael Red Sí. La lista sigue para bien, por suerte, en algunos eh, casos. ¿Qué has hecho? Eh, Charles Burns, ponele... Sí,
0: el... y los hermanos Hernández. O sea, pero hay gente que estamos hablando de pesos pesados que tienen un filtro que, que no, no tenemos nosotros. Entonces, no, porque. Okay. Después cae alguno y dice... Me encantó lo que hizo Morrison y se compra el, la casebook. Y, y se quiere morir. Y se quiere morir, porque es un quilombo. Eh, esa, esa es mi relación con, con Superboy, y con todo eso. Me parece que, que, de vuelta, si entendés lo que está pasando, o sea, si realmente entendés lo que está pasando, si, si entendés que vino un tipo que hoy es mala palabra, John Byrne en realidad, porque... Deja ver que es un tipo muy de mierda. Sí, sí, que.
1: No, no, no es muy amigo
0: de los travestis. No, no es o muy de, los, amigo, y de las mujeres. No, no es muy amigo de nadie, ¿eh? en realidad es como que, <risa> que, que, que. Bueno, lamentablemente es lo que le tocó ser, más allá de que. O sea, como un tipo que escribe g hulk termina siendo lo que es, ¿no? es como, ¿Algún
1: día vas a ser vos un viejo rancio?
0: ¿Yo? Tal vez, o todos. No, no. O no no. no, no sabemos. No, bueno, pero pasa que una cosa es ser un viejo rancio, otra cosa es ser John Byrne. Que conspira toda su, su carrera para hacer una cosa y sí, después dice... sus
1: su cómics más progres que los tiene, vaya, la, y, la, uh, la, la graphic novel de G-Hulk. Ustedes que crecieron con esto, ahora les doy la, les doy
0: la espalda. Eh, igual lean bien todo lo de Bernie, van a ver que, que siempre dejó ver algo. <risa> y sí. El número G-Hulk no, la, la graphic novel de G-Hulk no parece no No, G-Hulk no, pero,
1: pero tiene cosas tipo... Real. Bueno, a ver, digo G-Hulk porque es, justamente es un protagónico femenino. Mm. Capaz y sí Fantastic Four, pero bueno, qué sé yo. Su Storm tiene como ese estigma de venir de, también de, de, de un escritor que me parece que debe ser peor Stan Lee, que es de John Byrne. John Byrne, sí. lo que pasa es que bueno, tuvo acceso a internet a un foro y, a su, y me dejó ver sus opiniones sobre <ríe> los 30 género, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, sí no, no le cabe una.
1: Pero, digamos... La impunidad del hijo de
0: mierda. Es como... sí Sí, un tipo que también las hizo todas, que lamentablemente, por más que no nos guste, tenemos que, que darnos cuenta que es un titán de los cómics en serio. O sea, crecer es darse cuenta de eso también, ¿no? Como de este ah, tipo, es, es, probablemente sea una mierda, pero también es uno de los tipos que a mí me, me inspiró a leer cómics toda la vida.
1: Y es como es... Eh, lo pongo a la altura de Phil Spector.
0: Claro, bueno. Tipo los
1: tipos son dos genios. No te digo que matar una mina es una nimiedad, es una mancha muy negra en la carrera del tipo... Pero es una mancha contra 40 años. Está bien. Igual, eh, Phil Spector tiene una rocha de tiene, maltratador. Tiene, tiene bala. Tiene en realidad. Bala. En realidad, creo que queda mejor más John Byrne, que al menos, bueno, John Byrne hizo comentarios muy de mierda cuando ya su carrera no le importaba nada y Sus cómics eran cada vez peores. Y sí.
0: Pasa eh, que ahora hay como... Se dio vuelta a la tortilla totalmente en el sentido de... Ahora Byrne está como visto como una mierda a nivel artístico. Y no me parece que sea así tampoco. Pero pero, un Patrol es
1: rancísimo, pero no rancio por.
0: Pues el es, como por se olvida cómo dibujan personas. Por,
1: sí. y, y porque le estresa una poronga. O sea, es, es rancio porque es un mal cómic. Eh, es, como, es como que Chris que, que Claremont después del 2001 quiso volver a los X-Men y fue tipo. Pero la puta madre, que le da. los títulos de este guijo para acá lo que quiere total lo cansamos cuando se va y nos chupó huevo y Xtreme x X-Men no le va a importar a nadie porque sigue Morrison en X-Men. Pero, viste que como. Al menos se... Claremont sí, bueno, no dijo nada. No, obvio. Que sepamos.
0: No, eh, tiene demasiada guita como para <risa> para, para, para pensar opinar. en eso, claro. Eh, me parece que tampoco tiene que, que darse vuelta así, <risa> en el sentido de ahora, a ver, no sabe dibujar por lo que opina, y es como, no, la verdad que no.
1: No, a ver, a ver, a ver, hay, hay, estoy muy de acuerdo que hay un problema que sí, cuando la gente empieza como a... No quiero decir esta palabra por la que A mi alma, no por lo que significa, sino porque la usan tanto que ya me quema la cabeza, que es la cancelación eh, palabra de hijos de puta estás cancelado, sí. papo sí, yo
0: canceladísimo
1: me dijeron de todo menos lindo uh. eh, en qué estabas en, ¿En que, que no te en gusta que, la cultura de cancelación sí ¿En qué estaba? No, no es que no me gusta la entiendo, no la comparto y por momentos me parece excesivamente ridícula justamente por eso Digo. si el tipo hizo comentarios muy de mierda yo considero que, digamos, si hablamos de cancelación como una opción de delito, yo pienso que hay grados, creo que no me parece terrible hacer comentarios de mierda a ser un violador o ser un asesino. Venimos Digo, a hablar de
0: Gerard Jones. O sea, como, sí,
1: bueno, a... Gerard Jones me parece cancelé porque el tipo hacía bajas viendo en menores que están siendo recontraviolados. Bueno, uh -huh. John Berry hizo un comentario sobre travestismo transgénero que sí, es tipo, te agarras la cabeza, pero bueno, qué sé yo. Sí, no, o sea, con la impunidad del tipo que, que sabe. Le ponía a un tipo que es, que es, un, que es un genio. Sí, o sí, o sí. que fue un genio. Hasta cierto punto fue un genio. Literalmente fue un genio. Digo, sí. La pasada mierda de John Brown, a la margen aparte de los comentarios, es. Y sí, los 90 y pico en adelante. Digo. Es, es curioso porque, digo, ves los dibujos y si no envejecieron, ves a John Brandt en 90, casi casi lo mismo y es viejo. Sí. Viejo y no funciona, es raro. Es eso. Creo que lo cancelable es porque hace cómics de mierda más que comentarios de mierda.
0: ¿Qué es lo último, bueno, el, el crossover de Darkseid con Galactus, ponele y es como. Y
1: hay gente que yo no la leí todavía, me gustaría. No creo que no entra para este podcast, pero es Generation. Dicen que la primera que está buena, la tengo como muy mm -hmm. Tenía en cuenta para leer a futuro esto, como mía.
0: Creo que no, no. Cosas, nunca...
1: cosas a leer a futuro. Creo que es 98. y No, 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 creo. ni en pedo. Creo que ahí es como la última chispa. Hay gente capaz que está viendo otras cosas. Hay momentos que sí, te das cuenta, qué sé yo. Lo, lo más nuevo que leí de él fue Doom Patrol. Sí. Que mmm, imposible. De hecho, también cuando hizo la Doom Patrol en la JLA junto a Don Claremont, que es, también es. Que decís clermont Bern, Jerry Ordway, Y es de los peores cómics que leí en mi vida. Decís, Tiene que funcionar. Claro. Y ahí no funcionó un choto. ¡Vampiros metieron en la JLA!
0: No, es que ya hay cosas que quedan viejas. Yo creo que hay cosas de los 70 de ver en, en X-Men que también, en comparación a lo que viene después, queda viejo también, pero son parte de... de
1: son parte de una era.
0: Son parte de una era, obvio, es, in, es innegable. O sea, hoy me parece que eh, se tiene que dejar de lado... Bueno, ahora con Wandavision, que empezaron con lo de los, los Avengers, claro. Avenger, perdón con los, los bebés de, de Wanda que los dibuja todos musculosos, bueno, la, la imagen más repetida de, sí, sí, sí. de gente que, que, nada, que descubrió que existían sí. hace dos minutos. ¿no? Y Pero... que se, sí, bueno, claro.
1: No, 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 no son las personas más indicadas para ver que John Barr no sabe dibujar bebés, como Kirby no. Que le costaba dibujar gente chica.
0: Eh, acá tenés... Eh... Eh, crypto en, adven en Adventure en Action, action. Eh, Hijo de puta Es un perro eh, Sí Es un perro pero medio raro medio pisado por <risa> 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 Lo pisó <muy> a <risa> <loc>, como boludo <risa> el perro
1: ese. Sí, es raro eh, bueno, Superboy le salió bien curiosamente hablando de que John Merr le cuestan los menores no como a Sherlock Jones eh, Uh pero ¿eh? vez pasada hablamos que no había que hacer chiste con eso <risa> No, eh, no, no, no puedo, con no mi ingenio eh, Siempre fui menos que mi reputación.
0: En, en resumen, es, son números muy interesantes para leer. Obviamente. Son números
1: clave, hay que, hay que admitirlo, son números muy clave. Sí, igual,
0: lo que siempre decimos, ¿no? La diferencia entre los números clave, que es de lo que no estamos hablando usualmente, que estamos hablando de algo no canónico, pongámosle. Sí.
1: Sí, o sobre todo por la legión fue recontra manoseada en los 90. Es que vos pensás que. Sí, o sea, Ciro Hour después. Sí, tenés. El reboot. Sí. El Zero Hour,
0: el Tribute que eso, que, Claro, eso es después Y bueno, el hijo de puta de Bendis eh, Sí, no Es ilegible <risa> Pero también un poco de eso, ¿no? Como hablar de que no solamente son números claves Sino que también cuál es el nivel de, de lectura que podés tener Porque algo de los que nos olvidamos Muchas veces con los mainstream Con los cómics mainstream es lo tengo que leer. Sí, sí,
1: sí. Es, es, como, es una obligación. Es una obligación. Eh, es mano como... festir, justamente, ¿no? que, que son de los cómics obligados. Y la verdad, que para ponerte a hacer
0: la tarea, eh, anda a la escuela, ¿no? Eh, abran las escuelas, pero.
1: <risa> y lleven cómics. Pero... Después me siga a mí lo de John Bird, lo de Jeroen No, pero yo lo digo joda. <risa> eh,
0: digamos, no, no solamente, que no solamente sea un cómic que hay que leer sí o sí, sino que también sea un cómic legible. Totalmente. Porque si vamos a leer cómics de mierda para decir, lo leí... Porque, o sea, el haber leído es más importante que lo que estamos leyendo a veces. Tal es así que criticamos a John Byrne porque tiene 70 años, o sea, es como... Sí, sí, hay que ver cómo llamamos nosotros a los 70 años. No le preguntes a tu abuelo qué piensa de, de, ¿Qué? de los
1: inmigrantes. ¿Qué, qué los, hizo la... en el 76, tu abuelo?
0: No, bueno, fue parte de un proceso
1: que... ¿Qué? ¿Qué? Mi abuelo era policía Uf. Pero dejó la fuerza se hizo, se hizo vigilante privado
0: No, mi abuelo era Era policía también y lo, se lo echaron por dar vuelta en un sidecar eh, En serio, una era real Así que bueno eh, Mejor que la mía es
1: Seguro, seguro <risa> te, te creo esto, 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 esto obviamente continúa En 15 días con... El, el Legion of Superheroes número 50 del tercer volumen. Pero es momento de hoy despedirnos, eh, obviamente, con la, el clásico comentario que es, <coughs> bueno, vayan a 9paneles.com, fijo.com barra 9paneles, Instagram arroba y nuestras cuentas de Twitter e Instagram arroba con M. Ruiz. Arroba Tomás Corsi. Y nada, nos encontramos dentro de 15 días en otro viaje a través del tiempo acá en distinguidas competencias. Muchas gracias y hasta pronto.